0: Nesta semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou nos Estados Unidos para reuniões com representantes do Congresso e também com o presidente americano, Joe Biden. Zelensky busca apoio dos Estados Unidos para um pacote de ajuda financeira, mas ele tem enfrentado desafios para convencer os parlamentares norte-americanos. Na última quarta-feira, o Senado americano rejeitou um pacote de ajuda financeira a Israel e também à Ucrânia. Embora a proposta do financiamento adicional tenha sido uma iniciativa da Casa Branca, a maioria democrata não votou com o governo e brecou o projeto acendendo uma preocupação de que a cooperação pode estar com dias contados, ao menos no patamar ao qual Kiev se acostumou. Foi o que destacou numa reportagem também o um jornal O Globo. Segundo a agência de notícias Reuters, o Senado americano deve votar a ajuda militar aos ucranianos na próxima semana. Biden tem feito apelos consecutivos aos parlamentares para que o pacote de ajuda seja aprovado. Em anúncio ao lado de Zelensky, Biden afirmou que a OTAN é parte do futuro da Ucrânia e que o país vai se tornar membro da aliança assim que todos os aliados concordarem e as condições forem cumpridas. Na semana, outro destaque foi a decisão do Conselho Europeu de abrir negociações para adesão da Ucrânia e da Moldávia à União Europeia. Em publicação no X, Zelensky disse que a notícia é uma vitória para a Ucrânia e uma vitória para toda a Europa. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta semana que haverá paz quando os russos atingirem os objetivos. A fala ocorreu em uma conferência de imprensa de fim de ano. Putin afirmou ainda que a Rússia procurou a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Os comentários acontecem em um momento em que a guerra se aproxima da marca de dois anos. Vamos analisar as perspectivas para o início de 2024 na geopolítica, já que guerra entre Rússia e Ucrânia é um dos principais fatores para a atenção do agro-brasileiro. Foi muito impactado também pela situação por lá. Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, é o nosso convidado para abrir essa edição. Professor Pedro, seja bem-vindo.
1: Prazer, Kellen, estar tá aqui no Hora do Agro, falando do Agro Global. E já receba aí o abraço do fã seu, que é meu pai, que sempre te assiste, lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra.
0: Um abraço para o seu Pedro, né?
1: Exatamente.
0: Um abraço para a Serra da Canastra, para o seu Pedro. Obrigada pela presença, pela audiência conosco. E, Pedro Filho, com você agora a resposta. Geopolítica é o nosso foco. Não podemos deixar Putin vencer, disse o Biden na semana passada, enquanto ele pressionava o Congresso pelo novo pacote de ajuda financeira para a Ucrânia. É do nosso esmagador interesse nacional e internacional qualquer interrupção da capacidade de abastecer a Ucrânia, porque isso fortalece claramente a posição de Putin. Essa foi, em linhas gerais, a fala de Biden. Há temores de que falte financiamento. Será um novo capítulo da guerra?
1: Exatamente, Kelly. Há temores porque esse pacote que está sendo aprovado, que está para ser aprovado, na verdade, no, no Congresso Norte-Americano, ele é um pacote no total de 113 bi. Desses 113 bi, não são 113 bilhões de dólares que estão endereçados à Ucrânia. Ele é um pacote mais amplo que envolve todas as chamadas, digamos, guerras americanas, norte-americanas. Os Estados Unidos hoje, eles disputam Uh, diretamente, de, uh, duas guerras, né, diretamente no sentido de uma guerra quente, é, duas guerras por procuração, chamadas proxy War, mais uma guerra interna. Tudo isso no pano de fundo com a grande guerra é, global e econômica e tecnológica com a China. Então, tem uma guerra contra a China, tem uma guerra na Ucrânia, que eles lutam indiretamente, e agora a guerra no Oriente Médio contra a Gaza, que também eles apoiam Israel. Mas, fora isso, eles ainda têm uma chamada guerra interna, que é a guerra contra a imigração e que divide os republicanos e os democratas por grande parte de como lidar com essa guerra. Então, esses 113 bi, veja como eles se destinam. Uh, 63 bilhões está sendo pedido pelos que aí para ajudar nessa guerra contra a Ucrânia. Não são 113 bilhões. 40 bilhões vai para a chamada guerra interna. É a guerra contra a imigração. Por quê? Porque os republicanos, liderados por Donald Trump, dizem o seguinte, a prioridade dos Estados Unidos é voltar para dentro, é preocupar com os interesses internos. Nós estamos dando muito dinheiro para fora, estamos esquecendo dos interesses norte-americanos. Então vamos investir isso aqui na guerra contra a imigração. Então para ser aprovado esse 63 bi, tem que ser aprovado mais 40 bi nessa guerra contra a imigração e mais 10 bi que vão para a guerra de Israel contra Gaza. Então aí dá o um pacote de 113 bi. Então para o Zelensky precisa passar esse 113 bi para aí 200 para ir 63 bi para os zelenses. E o que, que os zelenses conseguiu até agora? Ele conseguiu 200 milhões de dólares. Ele quer 63 bilhões e conseguiu meros 200 milhões, o que em termos de guerra isso é dinheiro de pinga. Não dá para nada. Então a situação dele é desesperadora e o Senado está dividido, o Congresso está dividido. Por quê? Porque, e eu fecho aqui, os republicanos, eles não querem continuar a guerra. Donald Trump disse que se for eleito, no outro dia, ele acaba com a guerra na Ucrânia. Porque não tem interesse dos Estados Unidos patrocinarem essa guerra.
0: Sem financiamento dos Estados Unidos, a Ucrânia pode perder a guerra?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Os Estados, a, a Ucrânia mesmo não tem recursos para combater essa guerra com, com a Rússia. Não é uma guerra entre Ucrânia e Rússia. É uma guerra da OTAN, é, de todos os países do, do, do Tratado do Atlântico Norte, contra a Rússia, que se dá na Ucrânia. Então, tem ajuda americana, norte-americana, e tem ajuda... Da, dos países europeus, da Europa Ocidental, sobretudo. Outro problema, a Europa, a União Europeia aprovou, a OTAN e a União Europeia é, aprovaram um pacote também de 50 bi é, para poder financiar é, a, a Ucrânia agora. E um país dentro da União Europeia, que a maioria dos países fazem parte da OTAN, mas a União Europeia é outro órgão, né, um órgão bom econômico, que aprovou essa ajuda de 50 bi, ela precisa de uh, anuência, precisa da concordância de todos. Ou significa que se um vetar, uh, não passa. E a Hungria, do Vitor Orbán, que é um aliado de Putin vetou esse pacote de 50 bi. Então, nesse momento, a situação da Ucrânia é desoladora. Por quê? Porque lá atrás foi aprovado um pacote que passou muito forte, que era a chamada contra-ofensiva ucraniana. Você se lembra disso, Kelly? Nós cobrimos isso aqui e desde que veio a famigerada contra-ofensiva ucraniana, a Ucrânia não avançou uma polegada com relação à Rússia. Muito pelo contrário. Então, a contra-ofensiva foi um retumbante fracasso. E agora, para que a Ucrânia possa ter o um mínimo de chance de continuar resistindo... Ao avanço russo, ela precisa do dinheiro europeu e precisa do dinheiro norte-americano. A, a Europa está esmagada pelo, pela Hungria, que veta, e os Estados Unidos pelos republicanos, que são contra a continuação da guerra.
0: Muito bem, e dentro desse contexto, afunilando a nossa perspectiva para o agro, você está dizendo para a gente que a gente vai começar 2024, no que se refere à guerra entre Rússia e Ucrânia, geopolítica global, de qual maneira?
1: Olha, a, a, a perspectiva principal é o seguinte, né? É, a bola tá na mão do Putin agora. Então, o Putin ele tá ditando: você vê essa declaração, ah, digamos, ah, muita vontade que ele deu de que só haverá negociação. Você traz na manchete inicial: só haverá negociação depois que a Rússia atingir os seus objetivos. Ele dá uma declaração de tamanha confiança né, nessas alturas da guerra, porque ele sabe disso, porque ano, ano que vem. É o ano eleitoral nos Estados Unidos. Tem eleições nos Estados Unidos e na Rússia. Putin é candidato mais uma vez. Na Rússia, as eleições, todos sabemos, vai correr tranquilamente para que o Putin continue, uh, seja reeleito mais uma vez. Lembrando que ele está no poder desde 2000. Ele é uma espécie de Kizarra do século XXI. E uh, nos Estados Unidos vai ser uma eleição muito difícil, porque o Trump ele lidera nesse momento. Todas as pesquisas, tanto no colégio eleitoral, como nos chamados swing states, que são os estados pêndulos, os estados pendulares, que é onde, de fato... As eleições são decididas. Então eu fiz o levantamento essa semana, Kelly, e o Trump, ele lidera em todos os estados pêndulos. E lidera no colégio eleitoral. A situação do presidente Biden é uma situação muito difícil no rumo da reeleição. Putin sabe disso. E Putin sabe que é um ano eleitoral, sabe que Trump está fortalecido, sabe que os republicanos estão fortalecidos, e sabe que Trump e os republicanos são contra a continuação da guerra. Então, digamos que agora é a vez de
0: Putin. Interessante o que você está trazendo de perspectiva para 2024. Sua fala final foi agora, é a vez de Putin. Traz o um cenário da eleição presidencial dos Estados Unidos com plano de... Para a gente também traçar perspectivas para 2024. A última pergunta que eu te faço, Pedro, a guerra está desescalando dentro dessa perspectiva de dificuldade financeira para a Ucrânia, de um novo contexto eventualmente acontecendo na política dos Estados Unidos, ou ela escalará à medida que o Biden aqui também defendeu mais uma vez a presença da Ucrânia na OTAN Talvez numa forma de tentar conseguir mais recursos para a Ucrânia e isso levaria o conflito para outro patamar. A gente quer saber disso porque isso importa para preço de commodity agrícola, para preço de fertilizante, para preço de petróleo e tudo isso atinge o agro-brasileiro.
1: Kellen, tudo vai depender da próxima semana. Tudo vai depender da próxima semana por quê? Porque o Senado norte-americano votou para que esse pacote de 113 bi pudesse passar e esse 63 bi fosse direto para a Ucrânia e para o governo Zelensky para que eles continuassem resistindo na guerra. O que não significa que se ele for passado, esse pacote, que se ele passar vai ter um novo patamar da guerra um novo escalonamento. Isso significa que a Ucrânia ela vai ter mais recursos para continuar resistindo e a guerra se prolonga. Agora, esse pacote foi rejeitado. O que, que os democratas fizeram? Os democratas é, eles adiaram o chamado período de recesso do Senado nos Estados Unidos por mais uma semana. Estão pedindo para que esse é, break, que eles chamam lá, esse grande break, hum. possa ser adiado para que o pacote possa ser votado esse ano. Esse é todo o esforço de Biden e todo o esforço de Antony Blinken, seu secretário de Estado, e para que semana que vem isso possa acontecer. O líder do Senado dos republicanos no Senado já disse que não vai se submeter para que possa ser adiado uh, esse break, que só vai ser votado, portanto, ano que vem. De qualquer maneira, é, as coisas é, tendem a, a, a ser decididas só mais para frente, é, então a guerra ela vai continuar. Se esse pacote for aprovado, ele não significa que a guerra se escala. E se ele não for aprovado, é, o que também tem proporções muito difíceis, né, é, isso vai deixar o Zelensky e a Ucrânia numa posição muito vulnerável.
0: Interessante, professor. Vamos acompanhar nosso foco agora é a geopolítica aqui na nossa fronteira com o Brasil. O assunto é a tensão entre Venezuela e Guiana. Nesta semana os líderes dos dois países realizaram um encontro no arquipélago caribenho de São Vicente e Granadinas, que foi mediado pelo Brasil, através do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim. Ambos os países concordaram em não utilizar a força em nenhuma circunstância para resolver a disputa territorial. Eles também acertaram que vão se reunir de novo daqui a três meses, ou em um novo prazo a ser acordado para voltar a debater a questão territorial. Eu volto com o professor Pedro e pergunto, esse tema Guiana e Venezuela tem ganhado a atenção aqui no Brasil e também pra gente no Aragar do Agro, pelo risco dessas tensões que estão aí na fronteira do nosso país, do Brasil, e no agro, especialmente ali, pela questão de Roraima, que é um Estado brasileiro, uma fronteira agrícola com produção de soja, de milho, de arroz, e que teme pela perda de investimentos com qualquer conflito eventual nessa região. Como a questão entre Guiana e Venezuela vai acabar, na sua opinião?
1: Esse é um tema muito importante e muito perigoso, Kellen, por duas razões. Primeiro, porque ele é um tema que não é só regional, ele é um tema global. Ele é um tema global porque a Guiana não tem condições de se defender contra a Venezuela. A Guiana mal tem um exército, mal tem capacidades militares. Como ela era uma colônia inglesa e por ter muita aproximação com os Estados Unidos, Estados Unidos e Inglaterra, já disseram que se houver uma invasão à Guiana por parte da Venezuela, eles vão defender a Guiana. E a Venezuela é muito próxima à Rússia militarmente e economicamente à China. Isso pode trazer na nossa região, de maneira inédita, uma região pacífica, cuja a última vez que houve uma guerra que foi a guerra do Paraguai no século XIX, um conflito de proporções globais onde os Estados Unidos e Inglaterra já se manifestaram que entrariam e aonde a Venezuela pode ser respaldada pela Rússia e de maneira secundária, economicamente, pela China. Isso seria um desastre absoluto. Segundo essa guerra, ela nos interessa particularmente porque o Brasil é, digamos, o garantidor da estabilidade na região. Pelo tamanho do Brasil, o Brasil é metade da América do Sul, é metade da população da América do Sul, é mais a metade da economia da América do Sul e faz fronteira. Então, não tem como sair dessa confusão que o Maduro arrumou sem passar pelo Brasil. Por isso que o Sal Samorim está lá, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Porque isso tem que passar pelo Brasil. E aí é importante dizer o seguinte, para o Maduro invadir é, essa região de Ezequiel, que é uma região rica em petróleo e ouro, ele precisa passar por vias terrestres pelo Brasil. Isso ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ó, o nosso ministro uh, da, da, das Forças Armadas já declarou isso, Salsamborim já declarou isso, e Itamaraty já deixou claro isso, o chanceler Mauro Vieira já deixou claro isso. Então qual que seria a alternativa do Maduro? Seria a via aérea e via marítima. Via aérea você não, não coloniza um lugar, você precisa ocupar. E via marítima se não entrar, ele vai encontrar uma topografia terrível. É um território muito difícil, uma, uma catástrofe para ser ocupado. Ele precisa passar por terra. E para passar por terra, ele precisa passar pelo Brasil. Isso não vai acontecer.
0: Muito bem, a gente torce para que isso realmente não aconteça. Obrigada, professor Pedro Costa Júnior, por atualizarmos sobre a geopolítica global que impacta demais o agro. Pedro, que é professor de Relações Internacionais, volte sempre. Um prazer recebê-lo.
1: Sempre um prazer estar aqui na nossa audiência tão qualificada, Kellen.
0: Muito abraço. obrigada. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba no Instagram. Até a próxima.